0: Juan Manuel, contanos un poco acerca de estos tratamientos que son muy promocionados a veces en los medios de comunicación eh, sí. y que no están aún autorizados por la ANMAT, eh, sí eh, autorizados como tratamientos compasivos por algunos eh, ministerios de salud de las provincias. Hablamos del caso del liuprofeno inhalatorio, eh, el caso del plasma de pacientes convalecientes, o de la ivermectina ¿Qué opinás sobre su uso? ¿Es generalizado? ¿Es aconsejable para todos los casos? ¿Vos lo utilizás o recomendás? En
1: el caso del ibuprofeno inhalado y la ivermectina en particular, eh, todavía no hay estudios de un diseño metodológico que nos aseguren su eficacia y su seguridad. Eh, hay estudios muy pequeños, con poblaciones muy limitadas, eh, que no permiten asegurar estas dos cosas. Eh, por lo tanto, eh, su uso está eh, autorizado solamente en casos compasivos cuando se le explica al paciente o al familiar eh, estas cuestiones que no estamos seguros sobre su eficacia y seguridad y las personas autorizan su uso. En el caso del plasma de convalecientes hay también protocolos de uso en, en, en forma compasiva eh, que tienen ciertos criterios de inclusión eh, y que tienen cierta utilidad. Justamente hace unos días han salido un, un estudio del hospital italiano que eh, está un poco en contra de, de su uso porque no han demostrado su eficacia y seguridad sin embargo hay poco más de bibliografía que avala por otro lado este, su utilidad ¿no?
0: en, en COVID hasta el momento no hay eh, soluciones o medicaciones infalibles es como, es como que van probando de a poco que da resultados y que no y aparecen nuevas medicaciones como en este caso que están para los casos realmente complicados pero que no son del todo seguros
1: así es para el, para el tratamiento actual del coronavirus, del, del COVID-19, las opciones terapéuticas son muy limitadas, eh, las únicas que han demostrado disminuir la mortalidad o mejorar el pronóstico de los pacientes son los corticoides y una droga antiviral que es el Remdesivir que aún no está aprobada en Argentina, hoy no tenemos la posibilidad de usarla. Este, sin embargo, hay muchos estudios, hay muchas investigaciones que están en curso que esperemos pronto puedan eh, podamos resultados los mismos.
0: Bien, Juan Manuel, respecto al momento en el que la persona que está en su casa haciendo tal vez la cuarentena porque es un contacto estrecho pero no tiene síntomas, comienza a tener síntomas y se tiene que preocupar. ¿Cuándo es ese momento? ¿A qué síntomas tiene que estar este, atento?
1: Los síntomas que deben hacer que las personas consulten más rápidamente eh, son relacionados fundamentalmente a la falta de aire. Eh, la, la sensación de falta de aire, de disnea, de agitación, son este, eh, los síntomas que más preocupan y que deben hacer que las personas consulten rápidamente. En particular, aquellas personas que tienen factores de riesgo, aquellas personas que tienen alguna comorbilidades o patologías preexistentes que puedan descompensarse más rápido.
0: ¿no? ¿Cuán importante es atender a estos síntomas, eh, hacerse a veces una, una placa eh, radiográfica o una tomografía respecto a la insistencia que a veces tienen las personas en querer saber ya el diagnóstico, teniendo en cuenta que a veces eh, se dan falsos negativos, depende del momento en el que uno se haga el testeo? y sí, habitualmente
1: los, los primeros siete días los síntomas suelen ser los típicos de, de, de la gripe, no fiebre, dolor de cuerpo, dolor muscular, si los síntomas persisten mucho más tiempo o si por el contrario este, aparecen los síntomas de disnea, agitación, falta de aire, después de los siete días habitualmente eh, son los momentos donde mayor posibilidad de, de complicaciones existen después del séptimo, décimo día y son los momentos en los cuales tenemos que estar más atentos eh, sobre todo en las poblaciones vulnerables o de más factores de riesgo
0: ¿no? Juan Manuel, te agradezco mucho por, por la información y por la entrevista y bueno, como siempre seguramente vamos a estar en, en un nuevo contacto preguntándote más eh, novedades y, y más información
1: Ha sido un gusto Daniel, hasta luego